0: 欢迎收听《听十玩家》，我是程浩。今天和朋友们分享的这篇文章来自公众号“书单”原创，张静。香港女星已因遭遇症坠楼，多少人每天活在地狱，而我们一无所知。前几天，香港女歌手卢凯彤坠楼身亡，震惊各界。一个32岁的生命，居然离世，令人扼腕。在此之前。他已经同躁郁症搏斗多年，最后选择了以这种方式结束痛苦。罗凯彤不是第一个饱受躁郁症折磨的明星，或许也不会是最后一个。现代社会，躁郁症和抑郁症已然成为隐形杀手，不知有多少人在暗夜哭泣。然而时至今日，我们有时候甚至分不清躁郁症和抑郁症的区别。导致误诊连连。躁郁症是一种自杀率非常高的疾病，甚至高于抑郁症。根据公开资料判断，让卢凯彤突如其来走上不归路的凶手，很可能是躁郁症。那么，躁郁症到底是一种什么样的疾病呢？翻开医学书籍，我们发现，躁郁症并不罕见。人们往往把躁郁症和抑郁症相提并论，其实他们虽然同属情感障碍，却是完全不同的两种病。具体的说，抑郁症发作的时候只有抑郁，但躁郁症有时表现为抑郁，有时又表现为兴奋及狂躁。躁郁症只是民间俗称，其正式医学名称是双向情感障碍。这里的双向。就是指躁郁症的抑郁相和躁狂相，二者可交替循环发病，一个阶段化悲为喜，一个阶段又转喜为忧。需要指出的是，当躁郁症患者处于躁狂相时，他除了愉快，不会觉得自己有问题，而只有从躁狂相转为抑郁相时，他才会感觉到变傻、变笨的痛苦。这个时候会承认自己有问题，有可能去医院就诊，但往往会被误诊为抑郁症或精神分裂症，而误诊往往是躁郁症最凶险的敌人。我自己的故事，可以生动的说明躁郁症的奇特性、微妙性和复杂性。大约是2011年下半年，我逐渐发现身体出现了问题，先是睡眠障碍。后来发展到每天，即使服用安眠药，也只能睡上一两个小时。相伴随的是情感低落、工作能力下降，且每况愈下。等到2012年两会期间，情况愈发严重。当时我要做一个重要采访，按工作程序，先要设计一个采访提纲。过去这只是举手之劳，那时候却是千难万难。记得当时我看材料。硬着头皮看了半天，一个字也看不进去，或者说看到的都是字，就不能把这些字连贯成完整的意思。几天后，两会开始，我挣扎着编稿，到3月8号的那天，编辑一篇消息，改写记者的一个岛屿，都要花很长时间，几乎是一个字一个字的完成。这时，我不得不承认自己病了，不得不去看病。医生看了我的情况。完全符合抑郁症的症状，毫不犹豫地诊断为抑郁症，从此开启了长达七个月的治疗。但最初半年的时间里，治疗没有任何效果，情况越来越恶化。病愈后，我曾撰写《地狱归来》一文，如此记载了当时的惨状。那是一段痛苦的昨日，每时每刻，大脑都像灌了铅，或者像被一个无形的手攥住，昏昏沉沉。思维缓慢，说话磕巴，胸口火烧火燎的难受，不想做任何事情，或者做任何事情都很犹豫畏缩，不想说话，不敢接熟人的电话，不看短信，我看了短信也不回。当然，我不想见任何人。每天早晨一睁眼开始，就不知道这一天怎么度过，躺在床上，或呆坐着，或在房间里走来走去，就这样慢慢的耗着时间。记得那时，到了夜里，结束一天的煎熬，躺在床上，就会随着思维，想象着自杀，想象自己回到曾经喜欢的青山绿水中，随波逐流，归于大海，整个身心会有一种很放松、温馨的感觉。为什么抑郁症患者容易自杀？这是因为，对他们来说，死亡不是恐惧，而是解脱。幸运的是，即使在最痛苦的时候，理智仍然告诉我，不能自杀，因为责任还在，没有理由，没有资格去死。很庆幸，抑郁时即使能力缺失，理智并不受影响。那段时间，我能做到的就是用理智提醒自己，不要让自己具备自杀的条件。比如等电梯的时候，我会有意识的让自己离开窗口。以防某个时刻突然冲跳出去，这就是我当时真实的状态。那个时候，医生表示他已经无能为力，万般无奈，我只好换医生。第二个医生怀疑我不是抑郁症，而是躁郁症，用试药的方式来验证他的判断。接下来的两个多星期是最煎熬的日子，换药的副作用集中显现。最困难的时候，走路踉踉跄跄。手抖的抓不住筷子，喉咙发不出声音。然而，转机在换药的第十九天出现了。那天，一个朋友来看我，他女儿的玩具魔方忘记拿走。百无聊赖中，我坐在沙发上拨弄魔方，后来居然把魔方的一面拼了出来。第二天，我能够集中注意力看手机了。第三天，开始想吃饭。第四天晚上，情况迅速好转。好像这半年的痛苦完全是大梦一场，是一段空白，身体、精神完全恢复。第五天，另一个朋友来看我，他看到我的样子又惊又喜，立刻开车带我出去玩。半年没怎么出门，那天我登山如履平地，毫不费力的就登了顶，把我的朋友远远甩在后面。在山顶上，我给医生发了短信，告知他情况。表达谢意，没有想到医生很快回了信息，毫无月色，就几个字：“你来找我看看。”我回信：“好，本周六复诊我就来。”医生又回信息：“不能等到周六，明天就来，让我看一眼。”看医生口气如此严峻，第二天只好去医院。医生见到我，只瞥了一眼，就说：“你转向了，赶紧调药。”这是我第一次听到“转向”这两个字，由此才知道了什么叫双向情感障碍，也才知道了双向和抑郁症是两种极易混淆的疾病。由此，我的治疗才走上了正途，并逐渐痊愈。有一位躁郁症患者，本是一个谦虚谨慎的人，躁狂期屡次去找市长，要和市长谈振兴和本市经济的大计，被秘书拦住，一次都没见成。一位大学生生性腼腆，狂躁期间突然变得非常自大，他自以为悟到了人生的真谛，去食堂吃饭时就站在食堂台阶上宣讲，结果被当成精神分裂症送去医院，治了半年才发现他其实是双向。一位内蒙古的网友， 2 0 0 9年夏天跑到草原上露营八天，在漆黑的夜里安睡，以为自己可以应付一切野兽。很多患者病愈后都会怀念躁郁期那段独特的生命体验，心情愉快，情绪高涨，思维奔涌，身体健旺，自信力增强，创造力旺盛，工作成绩提高。何以如此神奇？会有一个大胆的猜测：人的潜力到底有多大？不知道。平日人的大脑只被开发出了百分之五，而躁郁症狂躁相时。可能大脑内产生了某种化学反应，大脑的潜能突然在短时间内被开发了一部分，于是以上的现象便产生了。也许你会问，这不是好事吗？我还求狂躁而不得呢，别治疗了吧。是的，是好事，但是天下能有免费的午餐吗？无数的血和泪的事实证明，在狂躁之后，必然有抑郁。狂躁有多高？抑郁就有多深，压狂躁，其实是为了防抑郁。关于狂躁，我对自己有一个解释：人的生命好比一盏油灯，一般来说，每个人拥有的油灯数量都是差不多的。你的生命之灯能燃多长时间，决定于你的火苗有多旺。当你处于双向躁狂相时，你的生命火苗突然蹿高。照亮了你光辉的旅程，可惜好景不长，你的生命油灯被消耗得很快，结局便是浩劫。如果得了躁郁症，应该如何应对呢？躁郁症和抑郁症相比，更需要药物治疗，也主要靠药物治疗。因此，如果得了躁郁症，首先要能正确辨别，避免误诊。如果诊断错误，那么治疗就会南辕北辙。首先要靠全社会双向知识的普及，以及医生提高自己的专业诊疗水平。但对于患者本人来说，能做的就是加强自我检测，细致记录自己的状态，这样才有可能在就诊时对医生清楚地叙述自己的病情，配合医生正确诊疗。我们普通人在面对躁郁症时，无论诊断还是治疗，都会胸中有数，有的放矢。接下来的事情啊，就是把自己交给医生，遵从医嘱，积极治疗，同时加强自我觉知，积极做好心理调整，适应环境，最终战胜躁郁症。好了，这就是今天的节目。如果你对这个话题有什么想说的，欢迎在评论下方留言和我们分享。如果你想和我交流或者投稿的话，欢迎扫描屏幕下方的二维码添加我的个人微信，也可以关注我的新浪微博杨成浩号杨树的杨过程的程日天浩的浩。感谢你的收听，我们下期再见。